0: O podcast Uno News hoje vai atravessar fronteiras. Vamos falar em português, mas também em espanhol, porque a nossa convidada foi ministra das Relações Exteriores do Equador por duas vezes em dois governos diferentes. Ministra da Herança Cultural, ministra da Defesa, foi a primeira latino-americana e caribenha a se tornar presidente da Assembleia Geral da ONU, a quarta na história da organização e até agora a última em 78 anos de história. Ela também participa da organização Líderes Mulheres Globais. E olha só, se você acha que essa lista está um pouquinho extensa, espera aí. Ela tem cinco livros publicados de poesia, porque ela também é poeta. Estamos falando de Maria Fernanda Spinoza. E quem vai fazer a primeira pergunta para ela é a Mayra Lopes. Ufa! <risos>
1: <risos> Queria começar justamente perguntando sobre toda essa trajetória em empoderamento feminino e na luta de igualdade de gênero. Como essas discussões e como o seu trabalho atual com mulheres líderes pode ajudar a trazer essas discussões também para a política em diversos países e na sociedade civil, para que a gente acelere essa igualdade de gênero e também considere o trabalho de outros outros grupos de diversidade, como o dos LGBT.
2: Bom, bueno, obrigada, gracias, gracias Mayra. Me encantaria falar português. Eu entendo tudo. Leo todo, pero me falta aprender a hablar. Pero gracias por tu pregunta, efectivamente. Eh, ahora soy la directora ejecutiva de Global Women Leaders Voices. Es una red mundial eh, en 41 países de mujeres, eh, ex primeras ministras, ministras de exteriores, altas funcionarias de Naciones Unidas, eh, trabajando básicamente porque para que el sistema multilateral ponga a las mujeres en el centro y... Eh, mire a la equidad de género como un componente central de un sistema multilateral efectivo. Efectivamente, pues, eh, tengo eh, este generoso recuento de mi currículum que hace Mónica, solamente quiere decir que tengo algunos años ya, <risa> muchos años, eh, y en esos años aprendí que efectivamente ninguna institución, ninguna política, ningún modelo de desarrollo puede funcionar si no considera el 50% de la población, a nosotras las mujeres. Y lamentablemente vemos que el progreso hacia la igualdad no es un progreso sostenido, eh, no es que cada día estamos mejor, lamentablemente tenemos retrocesos. En este momento hay un ambiente internacional que no favorece a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género. Eh, GWL Voices, eh, nuestra organización, nuestra red, eh, trabaja en distintos ámbitos de la agenda internacional, por supuesto. Estamos muy comprometidos con la agenda de reforma de Naciones Unidas desde la mirada de las mujeres, garantizando que cada vez eh, que reinventamos una institución, que mejoramos eh, la, las formas en las que el sistema de Naciones Unidas toma decisiones y las ejecuta, el 50% de la población esté involucrada en la toma de decisiones, pero también en los contenidos de las decisiones eh, multilaterales. Uh -huh. Si es que eso no ocurre, realmente la legitimidad, la fuerza, la capacidad de implementación de los acuerdos internacionales se verá mermado. Es decir, eh, poner a las mujeres al centro, considerar al 50% es un ganar-ganar. No hay sistema, nuevamente lo digo, no hay economía, eh, no hay institución que funcione bien si, donde no existe eh, la igualdad de género. Uh -huh.
0: Presidente, nós vamos passar aqui alguns vídeos da, época, da, sua, da sua época eh, nas Nações Unidas. Daqui a pouco aparece aqui no telão eh, momentos importantes. A senhora teve uma agenda intensa, né? sete, sete prioridades para todos os dias da semana, trabalhou-se bastante em um ano e também se atingiu, se alcançou muita coisa. Mas com tudo isso que a senhora diz, por que ainda é tão difícil e nunca tivemos tanto discurso a favor das mulheres na política? Mas por que ainda as mulheres continuam nessa posição de desvantagem, principalmente em cargos eh, executivos? Há aí, alguns momentos da senhora falando de mulheres, a senhora eh, na Bolívia, não é? Eh, mas vamos falar sobre isso. A senhora se engajou, inclusive, com chefes de Estado e governo de outras partes do mundo, não é?
2: Bom, bueno, eu creio que eh, havia que aproveitar cada, cada minuto, não somente em minha presidência da Assembleia Geral das Nações Unidas, Mônica, en cada puesto público, en cada oportunidad que tienes para tener visibilidad y que la gente mire y escucha lo que dices. Hay que aprovechar cada minuto para hablar de la importancia del liderazgo de las mujeres, mm -hmm. de la importancia de cerrar las brechas de género en todos los aspectos, en los aspectos salariales, en los aspectos de participación política, eh, en, los as, en los aspectos eh, de... Eh, la participación en, en el mantenimiento, o sostenimiento de la paz eh, en el mundo, eh, en todos esos aspectos el rol y el espacio de las mujeres es fundamental. No solamente es un tema de números, aunque los números importan, claro. es un tema de calidad, mm. lo que aportamos a los sistemas democráticos, lo que aportamos a la economía, muchas veces invisibilizado en el, en el trabajo de los cuidados, por ejemplo, lo que aportamos en eh, el derecho internacional. La gente olvida que muchas de las manos que, escri que escribieron la Carta de las Naciones Unidas fueron manos femeninas. Mm. Y eso no hay que olvidar. Una de las primeras presidentas de la Asamblea General de Naciones Unidas, Vijaya Lakshmi Pandit, mm. eh, hermana de Nehru, mm. eh, pues fue una, una gran revolución en el sistema internacional. Y es una pena que solo pues, en 78 años solamente cuatro mujeres eh, hayamos eh, eh, presidido la Asamblea, la Asamblea General. Eh, GWL, la organización que tengo el, 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 el honor de, de presidir, eh, está haciendo un llamado a los estados y diciendo alternemos las presidencias de la asamblea general, no solamente la rotación regional, mm. pero... También la, la alternancia de género. De género, claro. Una vez un hombre y otra vez una mujer. Queremos ver más mujeres en el sistema internacional, más mujeres tomando decisiones a los más altos niveles. Ventajosamente tenemos un secretario general que es feminista y que ha hecho mucho hacia adentro de la organización. Ahora pues hay que hacer... Eh, multiplicar eh, esa energía en favor de los derechos de las mujeres este, eh, en todo lo que hacemos. Y, y esto no es una, es algo dado. No lo tenemos que tomar como, como una conquista ya realizada porque claro. los retrocesos que estamos viendo ahora eh, son muy preocupantes. Uh
1: -huh. Uh -huh. Mara. Hablando eh, fa sobre exactamente ese aspecto de cómo la evolución en la equidad de género ha sido lenta. E não, não podemos aceitar que é algo dado, que a gente está sempre atrás de buscar mais. Tem um ponto sobre representatividade uhum. que eu gostaria de escutar seu comentário, que muitas meninas nem sabem que podem ocupar alguns postos, porque nunca houve uma mulher nesses postos, né? E uma das políticas que vem sendo implementadas em diversos países é a questão de cotas, de políticas afirmativas. Uhum. No entanto, a gente sabe que isso acaba sendo um pouco contraditório. Muitas vezes os partidos ou as instituições, elas têm um cheque de número, justamente uh -huh. traz a questão é, quantitativa, mas não colocam essas mulheres de fato em lugares de decisão, em lugares é, em que elas conseguem uh -huh. de fato fazer mudanças. Queria escutar o seu comentário sobre isso.
2: Bom, bueno, vou confessar, Mayra, que em um momento de minha vida eu disse El sistema de cuotas no es necesario porque el mérito nuestro nos hace merecedoras de estar en los más altos espacios de decisión. Eh, las mujeres en la ciencia, las mujeres en el mundo de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, las mujeres en el sector de la seguridad y la defensa, eh, tenemos méritos suficientes y vamos a llegar, pero eso no es cierto, no funciona así porque tenemos sociedades eh, machistas, patriarcales, eh, tenemos culturas que favorecen la discriminación y la exclusión, por lo tanto, la acción afirmativa, las mm -hmm. cuotas, las políticas deliberadas, eh, las leyes que favorecen la inclusión de las mujeres son más necesarias que nunca. Miremos el número de jefas de Estado y de gobierno que tenemos en este momento. Ten, seguimos teniendo parlamentos donde solamente el 25% eh, de la eh, de presencia de las mujeres eh, eh, está ahí eh, seguimos teniendo un sistema internacional que a pesar de los esfuerzos que, 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 que pues se han adelantado uh
0: -huh. eh,
2: no es eh, eh, representativo ni, ni, ni paritario, uh -huh. en un estudio que hizo GWL Voices que lo presentamos en marzo y ahora tenemos una versión número 2 para septiembre que hay que esperar eh, hemos hecho un monitoreo de las organizaciones internacionales y el nivel de representación de las mujeres. Eh, y una disparidad, eh, vemos que, este, por ejemplo, 12 organizaciones internacionales nunca han tenido eh, una, una mujer eh, en, el, en el puesto principal. Eh, vemos que a través de la historia, desde la creación eh, del sistema de Naciones Unidas, eh, la presencia de las mujeres ha sido francamente eh, minoritaria, uh -huh. eh, y ese monitoreo va, va a ser como una eh, un, un, una suerte de gran plataforma eh, en tiempo real para ir mirando cómo el, el sistema y la, y la paridad se va construyendo o va retrocediendo. Entonces yo creo que eh, tenemos que eh, pues hacer un monitoreo permanente, levantar nuestra voz, eh, trabajar con los estados miembros, trabajar con el liderazgo de Naciones Unidas, que como decía, es muy favorable a los temas de representación y de igualdad, ¿no? para que tengamos un mundo más igualitario eh, y por lo tanto más eficaz y, y por lo tanto más representativo, eh, no solamente de la composición demográfica del mundo, sino más representativo en su diversidad y en la capacidad que tenemos las mujeres de transformar
0: eu queria dizer que a gente está conversando em português, perguntando em português, a presidente respondendo espanhol porque ela entende português, estudou português, ela é geógrafa e especializada, tem um mestrado em estudos amazônicos. Presidente, aproveitando sobre isso, eu queria conversar com a senhora sobre essa questão da Amazônia. Não só o, o impacto da, do, da mudança climática, mas também agora de grupos, ou, há já algum tempo, de grupos criminosos que atuam na floresta. Como salvar a floresta? Yo creo que el tema
2: amazónico es uno de los temas de mayor importancia en el mundo. ¿Por qué? Porque la Amazonía es un gran eh, un sistema que equilibra las dinámicas mundiales. No solamente de los ocho países que, que componen la cuenca amazónica, mm. sino eh, la regulación de los ciclos hídricos. Eh, sino eh, los grandes repositorios de diversidad biológica en el planeta están en la, en la Amazonía. Una riqueza cultural gigantesca, mm. cientos de pueblos indígenas habitando la Amazonía. La Amazonía no es un espacio vacío, es un espacio habitado, habitado por lo general por poblaciones que están en condiciones de pobreza y de pobreza extrema eh, y de pueblos indígenas que eh, tienen que tener eh, sus derechos eh, individuales y colectivos absolutamente este, eh, respetados. Entonces, eh, el tema amazónico, si bien los países que conforman la cuenca son soberanos en las decisiones que toman sobre la Amazonía, uh -huh. la Amazonía también es una responsabilidad común y compartida a nivel mundial. Hemos visto con gran interés eh, el presidente Petro, el presidente Lula, convocando a una cumbre amazónica, porque la Amazonía requiere un modelo de desarrollo distinto, basado en el aprovechamiento inteligente de la naturaleza para beneficio de las poblaciones, eh, de las poblaciones amazónicas y un sistema compensatorio a nivel mundial que reconozca los servicios ambientales y ecológicos que provee la Amazonía.
0: E a gente tem duas perguntas rápidas, eu vou passar a próxima para minha colega Mayra Lopes, a gente falou sobre as mulheres líderes, né? Helen Clark, Hillary Clinton, mas é, antes tem um outro vídeo que eu acho que a gente vai ver aqui, que a gente vai passar no telão, olha só, a, bom, a senhora com o, o secretário-geral é, António Guterres e a, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que está nesse grupo, né Mayra? Pois é. Queria escutar um pouco mais do que, que esse grupo, além dos relatórios, do, do,
1: das, dos monitoramentos, o que, que tem ali que a gente pode saber de próximos passos, de repente, para mulheres que buscam estar nesses lugares de política, nesses lugares de debate é... Executivo, legislativo, seja como for, participar mais ativamente da política.
0: E a nossa curiosidade também, o que, que vocês conversam, porque são é. grandes líderes internacionais, né? quando estão Maria Fernanda Espinosa, Michelle Bachelet com Hillary Clinton, Helen Clark, que conversa que sai? <risos> Bom, bueno, primeiro,
2: o que GWL Voices faz é operar em rede, utilizar vo as vozes de todas estas mulheres para fazer uma abogacia informada. So, sobre los derechos de las mujeres, sobre todo en el sistema internacional. Uh -huh. Eh, generamos nuestro informe que es, eh, se llama Numbers Matter eh, está traducido en todos los idiomas por cierto, Ajá. donde monitoreamos la presencia de las mujeres en posiciones de poder y decisión en el sistema internacional, pero también trabajamos en temas de mujeres, paz y seguridad, en, en los temas de justicia climática eh, y, y mujeres, trabajamos sobre violencia de género a través de equipos de trabajo, eh, tenemos toda una, una red que produce información y conocimiento, tenemos una gran línea de trabajo que sigue y aporta a todo el sistema de reforma de Naciones Unidas, a la implementación de nuestra agenda común, nos estamos preparando para la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la cumbre del futuro en el año 2024, trayendo siempre la perspectiva de las mujeres, los derechos de las mujeres, los temas de igualdad, porque no hay que no hay que pensar que siempre está, es un tema que está presente? Pues no, y nosotros traemos esa voz, eh, como dice nuestra presidenta de GW Voices y fundadora Susana Malcorra, dice, no somos activistas, pero somos influencers. Mm. Eh, utilizamos eh, las redes que tenemos, las personas que conocemos, nuestros mm. niveles eh, de acceso e influencia, el beneficio de las mujeres. Trabajamos mucho con jóvenes, con jóvenes profesionales, con jóvenes en la diplomacia a través de un programa que se llama Her Turn, donde damos la voz a las jóvenes e interactuamos y aprendemos mutuamente, nosotros trayendo nuestra experiencia de muchos años y ellas trayendo su conocimiento también. Así es que hacemos un trabajo intergeneracional eh, eh, muy importante y como decía, estamos presentes en 41 países del mundo. ¿De qué hablamos? Estrategia, cómo ah, llegar, hola. cómo influenciar, cómo transformar, quién habla con quién, cuáles son los problemas de la humanidad. La preocupación que tenemos sobre Afganistán uh -huh. y la preocupación de, de las mujeres en Afganistán, de las mujeres en todos los países en conflicto armado uh -huh. y cómo podemos llegar a influenciar para garantizar que las mujeres sean actoras de su propio futuro, agentes de su propio futuro y no víctimas de violencia. Así es que el trabajo es largo, eh, pero es apasionante, que, eh, quiero decir. Y cuando nos juntamos nosotras, pues eh, yo creo que el mundo puede temblar un poquito, porque pues eh, desplegamos eh, el, el poder y la influencia que podemos tener eh, para eh, hacer que el mundo sea un mundo más paritario, más pacífico mm. eh, y un mundo mejor. So, no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones.
0: Como se vê, não se perde tempo nesse grupo de mulheres eh, poderosas, ex-chefes de Estado e Governo, mulheres que ocuparam grandes posições. O nosso tempo também está acabando, mas eu não posso deixar a Presidente Maria Fernanda Espinosa ir embora sem ela nos contar qual é a palavra preferida na língua portuguesa. <risos> Bom, bueno, quero dizer que amo o português,
2: lo comprendo lo leo Quando fiz minha maestria em estudios amazônicos, a maior parte de nossas classes eram em português. Assim es é que nos ensinaram o que se chama português instrumental, uhum. o sea, para poder usá-lo. Necessito aprender-lo. E tanto lo leí que me gusta ler poesia eh, em, em português. Ah. Amo a poesia de Tiago de Melo, um, um poeta maçônico uhum. eh, del, del, de Brasil. Uma de minhas palavras preferidas, borboleta. Borboleta, olha, gente, que bonito.
0: Liberdade. A gente vai terminando, então, esse programa. Presidente Maria Fernanda Penouça, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast Sonho News.
2: Gracias, Maira, Gracias, Mônica. É um prazer estar aqui sempre.
0: Muito obrigada. Prazer
2: é nosso. Obrigada, Maira. Muito obrigada.